0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Wasili Kandinsky, hallo?
1: Du bist ja schon längst tot, das gilt nicht, oder? Kandinsky ist tot, oder? Mhm. Doch,
0: ja, ja. Also Kandinsky ist, ist eine Weile tot, Stefan. Ähm, <lacht> dennoch bin ich heute Wasili Kandinsky, weil kein Maler konnte so gut mit Farben umgehen. Und ich meine, wir alle mögen doch den blauen Reiter.
1: Ja, das sagt mir sogar was. Und ich wusste hier auch, dass Kandinsky tot ist. Und ich weiß auch, dass die Bilder schön bunt sind. Im Gegensatz zu den Autos, über die wir uns heute unterhalten wollen. Denn wir haben unsere 25. also unsere silberne Folge. Und siehe da, fast alle Autos sind silber
0: heutzutage, oder? Also der Übergang war wirklich super, super, super. Das war einmal eins des Moderatorendaseins. Ja. Einfach mal was aufgreifen und ins Thema überleiten. Das genau. Sehr, und sehr gut. Auch ganz spontan. Er überhaupt nicht abgesprochen. Also ja. es war wirklich, ah, I love it. Ja, äh, Grau und Silber äh, ist auf Platz 1 äh, im letzten Jahr wieder gewesen. Ähm, Lass uns mal darüber sprechen, was eigentlich Farben mit Autos machen und so ein bisschen äh, auf die Farbpalette eingehen, die so auf den deutschen Straßen neu zugelassen wird. Also wie oft siehst du denn überhaupt bunte Autos da bei dir im Berliner Umland?
1: Also Ganz, ganz selten. Also man sieht äh, wirklich bunte Autos sieht man eigentlich immer nur, wenn man Fotos aus den 70er Jahren sieht. Da waren die Autos bunt, ähm, grün, orange, gelb. Blau und so weiter und heute siehst du ja weiß, schwarz und grau und, äh, oder silber. Ähm, das wird ja in der Statistik wird Silber ja unter Grau geführt, was ich immer so ein bisschen mit einem leichten Lächeln äh, äh, betrachte, weil letztlich ist äh, Silber gilt als elegant und schön und hier Silberpfeil hier und Silberpfeil da, aber eigentlich ist es eine Variante von Grau. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und so ein richtig schönes Silber sieht man auch wirklich selten, finde ich. Also es gab so eine Zeit, ja. äh, ich denke da an den ersten Audi TT zurück, als ich finde, dass da mal so ein Silberton getroffen wurde, der so ein bisschen wirklich nach mhm. schon fast Aluminium aussah oder so. Ja. Ne? Das so war, so, war so ein bisschen Industrial-mäßig ganz hübsch. Aber am schlimmsten finde ich wirklich diese Schattierungen, die da so zwischen, zwischen Silber und Schwarz ins Grau und Dunkelgrau und also damit kannst du mich eigentlich ziemlich jagen. Ja. Andererseits,
1: äh, äh, ich fahre ein schwarzes Auto zum Beispiel. Also, ähm, das, äh, ich bin jetzt also auch nicht einer, der, der zum, zum bunten Wesen
0: auf der, auf der, auf der Straße beiträgt. Aber du würdest gerne und äh, darauf kommt es an, es kommt auf die Einstellung an <lacht> ja. und ich sag mal so, das Auto, das du fährst, ist ja auch äh, nicht dein Auto im eigentlichen Sinne, äh, das heißt, als du das bestellt hast oder dir vom Händler abgeholt hast, hast du dir jetzt auch keine großen Gedanken über den Wiederverkaufswert gemacht, weil äh, es dir egal sein kann, ob äh, das Auto gut oder schlecht weiterverkauft wird, aber äh, derjenige, der es dir eben gegeben hat, der hat sich vielleicht Gedanken gemacht, ob es dann eben auch nach deiner äh, Zeit, die du es gefahren bist, auch noch weiter bekommt. Ja, vorkommt, ne?
1: weil das ein geleasedes Auto ist, genau. Ähm, und es, ich hatte in der Tat nur die Wahl zwischen schwarz und weiß. Also für dieses spezielle Angebot, was die mir damals machen konnten, gab es nur schwarze und weiße Autos. Ähm, und wenn es ein blaues gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich ein blaues genommen. Aber äh, weil ich dunkelblau-Metallic finde ich ziemlich cool. Ähm, aber es ist in der Tat so. Also äh, im, im Wiederverkauf rächt sich das, wenn du deine C-Klasse in Zitronengelb bestellt hast. Ähm, das ist einfach so. Aber
0: ist das nur ein Ammen märchen oder ist es wirklich so? Nee, das
1: ist wirklich so. Der ist einfach schwerer zu verkaufen. Das, das dauert länger. Das, das liegen alle praktisch Erfahrungen nahe, die ja auch Kollegen von uns schon gemacht haben in Klassikzeitschriften in oder sowas. Also wenn es jetzt nicht ein Oldtimer ist, aber wenn es ein Gebrauchtwagen ist, ein normaler Gebrauchtwagen. Also Mercedes war früher tatsächlich viel, viel farbenfroher äh, als, als heute. Die hatten zu, zu, zu Zeiten der ersten C-Klasse, als der noch 180, ne, 190er hieß, äh, da hatten die Türkis Metallic und solche Sachen da im, im im Angebot und das, ich glaube, das gibt es heute alles gar nicht mehr. Dafür gibt es irgendwie sieben, sieben Silbervarianten
0: oder so. Also ich, ich glaube, dass dieses Argument wiederverkaufswert ist so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, mhm. äh, weil Heute haben wir doch meistens das Geschäft, dass sowieso äh, viel über Jahreswagen läuft. Und ähm, die Handelsorganisationen äh, verkaufen dann natürlich sich selbst oder eben ihren ihrem Mitarbeitern erstmal Autos, die sie danach womöglich gut losbekommen. Und dann sehen sie, oh, äh, drei Viertel aller Autos sind entweder grau, silber, schwarz oder weiß. Mhm. Äh, so ist es ja heute auf deutschen Straßen. Äh, und dann lassen sie auch mal nur diese äh, Farben überhaupt anbieten. Und dann hast du halt am Ende des Tages auch nur diese äh, Farben im Gebrauchtwagenmarkt, weil kein Mensch eben mehr, äh, bunte Farben bar bezahlt und die Autos wirklich so bestellt. Also, ich ja. denke, äh, da, da lohnt es sich mal dagegen anzukämpfen, hier im Podcast natürlich, ja. äh, um eine ne, ne gewisse Farbpalette dann doch wieder äh, unterzubekommen im, mhm. in den Zulassungszahlen. Dann sag mal gleich, welche Farbe dein Auto hat. Ähm, die Frage habe ich jetzt überhört, <lacht> ähm, aber also, ich sage mal so: Ein Auto hat die Farbe Rauchsilber. Okay. Das ist ein alter Mercedes-Farbton, der. Oh, siehst du? Kaum sage ich Mercedes-Farbton, dann schon fällt ja alles in sich zusammen. Du hast das runtergeworfen. Also, äh, Rauchsilber ist so ein. Hm, wie soll man das beschreiben? Hat eigentlich nichts mit Silber zu tun. Ist mehr so eine Art, äh, vielleicht Richtung Bronze gehender, hellerer äh, Sandmetallikton. Mhm, so würde ich m -m. mal beschreiben. Ähm, das ist also der W124. Ja. Und. Ähm, Gut, die Ape hast du selber gesehen, die ist tatsächlich das babyblau, Blau, wie, sie, ja. wie sie sein muss äh, und das äh, dritte Auto in der Garage, naja, schön wäre es, wenn ich eine Garage hätte, ja, das dritte Auto ist äh, tatsächlich weiß, mhm. weil weiß ist das neue Schwarz.
1: Ja, weiß ist cool. Weiß war früher, also als ich anfing, über Autos zu berichten, war weiß das absolut oberpeinlichste No-Go. Äh, niemand, der irgendwie Verstand seinen Verstand zusammen hatte, kaufte ein weißes Auto. Bestenfalls, wenn man irgendwie damit äh, das als Firmenwagen benutzen wollte und darauf seine Schriftzüge aufkleben wollte. Ansonsten war weiß absolut verpönt. Nur die Asiaten, die Japaner, haben das gekauft und mit goldenen äh, vergoldeten Chromrändern noch äh, ausgeschmückt. Äh, aber wir Europäer haben keine weißen Autos gekauft und heute ist das der der heiße Scheiß, ne?
0: Ja, woran liegt es wohl? Äh, wahrscheinlich liegt es an den, am, am Klimawandel. Ja? Einfach mehr heiße Tage und dann haben jetzt auch wir gemerkt, dass ein weißes Auto nicht so aufheizt in der Sonne wie ein schwarzes.
1: Also das, das halte ich wieder für ein Ammenmärchen,
0: dass, dass,
1: die, <lacht> dass diese Sachen wirklich äh, jemanden, also eine Farbe zu bestellen ist wirklich was Emotionales. Da denkt man nicht drüber nach, ob sich das Auto aufheizt, zumal man sowieso eine Klimaanlage in der Kiste hat und irgendwas rauscht extrem in meinem Telefonhörer, was aus deiner Leitung Kommt. Als wenn du wie ein Nachrichtensprecher immer mit Papieren raschelst.
0: Ah, dann ist es hier vielleicht mein Schal, aber dann ist es auch nicht das Mikrofon, was unsere Podcast-Hörer hören. Deswegen so. lass dich einfach mal weiter rascheln. Okay, dann. dann Konzentriere dich davon. Naja, ja, für
1: mich ist das völlig okay. Ich bin der ja alte Nachrichtenprofi. <lacht> ja, ähm, ja, weiß sieht man heute oft und ich sehe es persönlich auch ganz gerne, ich würde nur tatsächlich, äh, wenn ich es nicht muss, keins kaufen, weil man da immer die, äh, in Versuchung kommt in die Waschanlage zu fahren ähm, und äh, das mache ich nicht so gerne so oft, muss ich gestehen. Aber da, da ist ja schwarz auch nicht besser, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Dafür ist Silber dann wieder
0: die perfekte Farbe. Wir hatten auch schon mal einen, einen silbernen glaub, Wagen. Und ich glaube, jetzt haben wir nämlich das Geheimnis gelüftet. Ja. Eigentlich ist Silber und Grau nur aus einem Grund so beliebt, weil man nicht so oft in die Waschenlage muss. Ja, das
1: kann schon sein. Ich kann übrigens noch eine, eine tolle Anekdote zum Thema Silber äh, beisteuern. Und zwar, Sehr gerne. Und zwar kommt die von Ferrari. Das war wirklich im letzten oder im vorletzten Jahr äh, war das eine Pressemitteilung. Für mich war das ein Pressefake äh, oder ein Pressefail des Jahres. Die hatten da aus irgendeinem Grunde, hatten die 50 Ferrari 12 Zylinder an der Nordschleife versammelt, um da so ein Perfektionstraining zu machen oder sowas. Und irgendeinem schlauen Menschen war aufgefallen, so viele von diesen Autos waren noch nie gleichzeitig auf der Nordschleife. Dann haben die also flugs ein Foto gemacht von all diesen Autos. Und drüber geschrieben über ihre Pressemitteilung, Ferrari färbt die grüne Hölle rot. Was nun mehrere Klischees in einer Zeile vereint und deswegen schon keine besonders gute Überschrift ist. Aber was von dem Foto komplett widerlegt wurde. Weil auf diesem Foto waren von den 50 Ferraris waren vielleicht 10 oder 12 rot. Einige waren gelb, das waren die Kenner, die die äh, Stadtfarbe von Modena genommen haben, weil das ist die eigentliche Ferrari-Farbe. Ähm, und dann war, der Rest war Silber. Also schwarz und Silber. Kört für mich verboten. Also ja. Ferraris darf man eigentlich gar nicht schwarz oder silber lackieren. Ja. Also in, in Silber heißt es ja nicht, bei denen heißt es ja Grigio, also grau. Ja. Ähm, ja. Und das hört sich gut an. Und es sieht auch, ein Ferrari, wenn er schön ist, sieht auch in grau schön aus, aber alle zusammen sehen es natürlich besser aus in Rot, ist ja klar, oder in Gelb. Also so eine Gruppe aus Sportwagen, die, die sieht einfach in schwarz und grau und weiß nach nichts aus. Ganz blöd.
0: Absolut. Okay, jetzt haben wir uns trotzdem geoutet als äh, schwarz- und weiß-Autofahrer ja. und vielleicht äh, können wir uns vornehmen, dass unser nächstes Auto wieder eine Farbe hat. Äh, ich bringe ja nochmal den Mazda 6 ins Spiel. Da gibt es ja dieses schöne äh, Rot. Ja. Neben, Stefan, das wäre doch was für dich. Das
1: Zoom-Zoom-Rot, genau. Äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass einzige, der einzige Grund, der dagegen spricht, ist, dass eben alle Autos, die sie selber fotografieren und irgendwo auf eine Messe stellen, dieses Rot haben. Ähm, aber die Farbe ist schon, schon schön. Kann, kann ich, könnte ich mich äh, mit anfreuen.
0: Gut. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal vielleicht was zu unserem Kalender sagen, weil wir hatten ja angekündigt, dass wir heute was zum Thema Stefan Anker fährt beim 24-Stunden-Rennen Modellauto <lacht> erzählen. Das machen wir erst nächste Woche, ne? Das machen
1: wir nächste Woche, weil diese Aufzeichnung tatsächlich schon am Freitag stattfindet, bevor ich überhaupt nur abreise zu dem 24-Stunden-Rennen. Also kann ich heute am Mittwoch darüber gar nichts sagen, weil ich es noch gar nicht erlebt habe. Und solche Fake News wollen wir als gute
0: Journalisten natürlich nicht verbreiten. Nee, wir sind die lebenden Zeitmaschinen unter den Podcastern <lacht> und ähm, halten uns trotzdem an, die, an den Kalender. Genau. Ähm, aber wir strahlen ja aus immer mittwochs, das heißt, wir dürfen heute schon äh, über ein Thema sprechen, was äh, letztes Mal auch noch geheim gehalten werden musste. Ja. Und zwar hast du ja hinausposaunt, dass du beim besten äh, Preis, den man gewinnen kann als als Auto, ja, ja. Äh, in, in, der, in der Jury äh, sitzt genau. und ähm, aus 59 nominierten Fahrzeugen äh, standen jetzt also, wie viel zur Auswahl, fünf für Finale? Fünf. Und ähm, vielleicht nochmal zur Wiederholung, welche fünf waren denn im Finale?
1: Es waren äh, in alphabetischer Reihenfolge Audi A6, äh, Hyundai Nexo, Jaguar i Peugeot 508 und VW Tuareg, die ins Finale gekommen sind. Und die wir mit unserer Jury, ich glaube, der gehören 15 Personen an, aber drei waren krank, wir waren, wir waren zwölf, die wir dann einen Tag lang am Bilsterberg äh, sowohl auf der Strecke als auch drumherum auf den Landstraßen nochmal gefahren sind um das nochmal zu veränderlichen und äh, die, dann jetzt die, die Urteile, die endgültigen Urteile zu sprechen sozusagen.
0: Ja, und mhm. das, das war schön. Das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem schönen Termin, äh, fünf Autos nacheinander zu fahren äh, auf einer Strecke. Das hat man ja an normalen äh, Presseterminen jetzt nicht, sondern fährt man maximal ein Auto oder vielleicht zwei mhm. mit verschiedenen Motoren. Äh, aber so unterschiedliche Autos, wie die, die du gerade genannt hast, äh, über die gleiche Strecke zu bewegen, ist, glaube ich, per se schon mal ein schöner Tag. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, dass bei diesen fünf schon mal zwei aus dem VW-Konzern dabei waren. Äh, war das Zufall oder wie wurden denn diese Top-5-Finalisten aus den 59 äh, herausgewählt? Naja, die wurden gewählt
1: über, über einen Fragebogen, wo man äh, mit, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, äh, ne, 12 äh, Eigenschaften äh, beno zu benoten hatte, zum Beispiel Fahrspaß oder auch Preis-Leistung oder Stand des Infotainments oder praktischer Nutzen und so weiter. Also ganz verschiedene Sachen. Alles, was an so einem Auto eben wichtig sein kann oder könnte, konnte da benotet werden. Und dann hat halt äh, hat da jemand die Punkte zusammengezählt und die besten fünf äh, rausgesucht. Ähm, es war auch die Mercedes A-Klasse mit drin. Aber Mercedes beteiligt sich sicher nicht mehr an, an solchen Preisverleihungen. Äh, ähm, deswegen äh, ist dann äh, der VW Touareg
0: nachgerückt. Wie Das verstehe ich nicht. Was heißt, die, die beteiligen sich nicht mehr an solchen Sachen?
1: Ja, Mercedes äh, legt keinen Wert mehr darauf, äh, bei solchen äh, äh, Sachen teilzunehmen. Also die stellen auch keine Autos für Car of the Year, für den ganz, ganz großen und Tatsächlich bekanntesten Preis. Und natürlich hätte man sich einen Mietwagen nehmen können und den fahren können. Nur du findest so kurzfristig keine Vermietung, die zwei A-Klassen bereithält, wo 15 Leute drauf rumtesten können. Das, das geht nicht. Also haben wir haben wir den Mercedes rausgelassen. Ich hätte den gerne mit drin gehabt, aber ich bin jetzt auch nicht der Cheforganisator, sondern nur ein, ein einfacher Juror. Und aus meiner Sicht hätte die A-Klasse auch eine gute Chance gehabt, zu gewinnen, aber Mercedes hat sich vor einigen Jahren entschlossen, darauf keinen Wert mehr zu legen und die, die sind es eigentlich, soweit ich das weiß, bei den wenigen verbliebenen Preisen sind die auch nicht mehr dabei.
0: Okay, also da können wir vielleicht kurz mal die Sinnfrage überhaupt solcher Preisverleihungen in den Raum werfen, weil äh, das ist jetzt ja ein, ein ganz neuer Preis, der, glaube mhm. ich, zum ersten Mal oder zum genau. zweiten Mal äh, zum verliehen mal. wurde oder verliehen ver ver wird. Ähm, nennt sich German Car Awards, äh, abgekürzt äh, G. coti also German Car of the Year. Genau. Ähm, das ist also eine, eine Preisverleihung, wo jetzt kein äh, großer deutscher Verlag dahinter steht. Richtig. Man kennt vielleicht sonst irgendwie, äh, ja, so wirklich, finde ich, einen ganz guten Namen ist halt das goldene Lenker hat ohne dass man jetzt sagen muss, wer dahinter steckt, aber sowas hat man irgendwie schon mal gehört und äh, Car, Car of the Year hört, hört man auch immer mal wieder, äh, wobei man dann immer nicht genau weiß, was ist eigentlich World Car of the Year und was ist Car of the Year, das sind ja irgendwie verschiedene Vereine, also es ist nicht ganz so äh, gut überschaubar, finde ich, dieses ganze äh, Preisverleihungsdickicht, ähm, aber jetzt in diesem Fall, wer ist jetzt da der, ja, die Organisation, die
1: dahinter steckt? Das ist tatsächlich auf dem Mist gewachsen, glaube ich, von unserem Kollegen Jens Meiners, ein freier Journalist, sehr respektiert, der in Deutschland und USA lebt und wirkt und auch beim bei dem weltweit verliehenen Preis World Car of the Year in, in, in leitender Position mitarbeitet. Und der, glaube ich, hat sich das ausgedacht und wirklich in kurzer Frist so ein paar andere respektierte Autojournalisten zusammengetrommelt und gesagt, wollen wir das nicht machen, ganz ohne Verlach ohne Organisation, die, da, die dahinter steht. Und weil ich ihn und sein Wirken sehr schätze und weil ich auch in der World Car of the Year-Jury schon mal drin war, habe ich gesagt, da mache ich mit, das kann nicht schaden, zumindest. Es hat auch Kritik gegeben, also ich habe mir in Paris bei dem Pressesprecher eines Unternehmens erhebliche Kritik an dem Preis und an meiner Teilnahme da anhören müssen, aber meine Güte, wofür gibt es keine Kritik? Also insofern, das habe ich jetzt mal ausgehalten und ja, welchen welchen Impact oder welche Auswirkungen dieser Preis auf den deutschen Automarkt hat oder auf uns als Juroren, kann ich nicht sagen, Wir wir haben ja wirklich tatsächlich nur diese eine Chance, wir sagen jetzt, dass wir den Preis verliehen haben und dann ist ja wieder Funkstille bis zum nächsten Jahr. Aber wollen wir, wollen wir einfach mal schauen. Du könntest mich ja mal
0: fragen, wer gewonnen hat. Naja, ein bisschen spannender müssen wir das schon noch machen. Ne? Okay. Ich habe noch viele Ich hab noch viele Fragen. Okay. Ne? Äh, ich habe mir gerade die äh, anderen Juroren mal angeschaut. Also wirklich viele bekannte Gesichter. Äh, ich sage mal, an der Frauenquote muss dieser Preis definitiv noch ein bisschen Allerdings, abhalten. allerdings. Ähm, das ja. ist also Mann, Mann, Mann. Also ich kenne äh, mit wenigen Ausnahmen wirklich alle äh, Nasen, die mich hier anschauen. Aber da ist, also die Mischung ist noch nicht so ganz da, würde ich sagen, aber es ist ein neuer Preis, deswegen äh, Hut ab überhaupt vor dem Engagement, sowas auf die Beine zu stellen. Vielleicht für uns ein ganz guter Anlass, fürs äh, kommende Jahr dann auch mal ähm, einen Preis auszuloben. Ja? Das goldene das, Telefon. Das, das goldene <lacht> Autotelefon. Also muss ja nicht unbedingt Bilsterberg sein, aber es ja. gibt ja noch andere schöne Rennstrecken, wo man äh, vielleicht mal mit ein paar äh, Autos die Freisprecheinrichtungen testen kann oder so. Äh, <lacht> da können wir uns mal was einfallen lassen. Ja, das machen wir. Ähm, ich sehe, es, es gab also auch äh, gewisse Sponsoren, ähm, aber ja, alles sehr dezent. Also die Website, wenn man drauf schauen will, äh, gcoti.de, kann man sich das, äh, das Ganze mal alles anschauen. Und vielleicht fangen wir mit der Reihenfolge an. Ich weiß nicht, wer ist denn auf Platz 5 gelandet? Auf Platz 5
1: gelandet ist der Hyundai Nexo. Das ist äh, ein sehr interessantes Auto mit äh, Brennstoffzelle. Also worüber wir vor zwei oder drei Folgen schon gesprochen haben, als wir über die Mercedes-Bemühungen auf diesem Feld äh, geredet haben. Und, ja. und der Hyundai Nexo wird im Gegensatz zu Mercedes nicht äh, vermietet, sondern den kannst du tatsächlich kaufen für und besitzen mhm. für auf alle Zeiten für 69.000 Euro, was äh, nicht billig ist für einen Kompakt- oder Mittelklasse-SUV, aber was für ein Brennstoffzellenauto ein ganz, ganz anständiger Preis ist, muss ich ehrlich sagen. Und äh, man behauptet bei Hyundai oder man sagt bei Hyundai, man lege da auch kein Geld drauf, sondern äh, das sei jetzt nicht der Wahnsinns-Business-Case, aber es werde auch kein Geld verloren mit an dem Auto. Ähm, und äh, es ist für mich hat das ein ganz, ganz interessantes äh, Fahrgefühl gehabt. Ich fand ihn am Ende ein bisschen zu schwammig so vom, vom Handling, bei mir ist er also auch nicht sehr weit nach vorne gekommen, aber als Elektroauto mit der potenziellen Möglichkeit, den nach 500 Kilometern oder 450 Kilometern binnen weniger Minuten wieder aufzutanken, steht da für mich schon mal eine Ecke besser da als ein Batterieauto, das sich ja stundenlang an, an, an Stromnetz anschließen muss. Und selbst die, die sogenannten Schnellladegeräte, die schaffen es ja auch nicht unterhalb von 30 Minuten und so viel Pause will ich mir in der Regel gar nicht machen. Das finde ich schon ganz interessant. Der einzige Haken ist, es gibt deutschlandweit nur 50 Brennstoff oder Wasserstofftankstellen. Ähm, und äh, da musst du natürlich manchmal ganz schön lange suchen. Ne? Also es war auch so, beim Bilsterberg konnten wir äh, mit allen Autos auch rausfahren. Nur der Hyundai-Sprecher hat gesagt, äh, versucht es mal mit dem... Äh, mit unserem Auto hier auf der Strecke zu lassen, weil die nächste Wasserstofftankstelle ist 100 Kilometer entfernt. Ähm, und wir müssen halt, mhm. jeder muss mal fahren können. Und sie hatten auch nur einen mit, also alle anderen hatten äh, die die Autos in doppelter Ausführung da, äh, aber so, so viele Brennstoffzellenautos gibt es halt auch nicht. Und da hatten sie einen mit, worüber ich auch sehr dankbar bin. Und wir alle haben uns gefreut, dass die die, die, die Firmen, die nominiert waren in, in so kurzer Zeit, wirklich äh, diese Autos auch bereitstellen konnten. Das ist gar nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr mit etwas mehr Vorlauf machen können. Ähm, aber hat ja alles gut geklappt und wie gesagt, mhm. ich fand das Auto super interessant, aber ich denke mehr als ein fünfter Platz wäre vielleicht auch ein bisschen viel gewesen.
0: Ja, also finde ich sowieso schon mal gut, dass es mit dabei war in der engeren Auswahl, weil das ja wirklich ein Auto ist, was so ein ja, was äh, zeitgemäß ist, sag ich mal. Ja. Da waren sonst ja auch ein paar Dinosaurier dabei. Ja. Ähm, auf Platz 4 äh, ist ein Dinosaurier oder ist, ist auf Platz 4 schon das andere Auto mit dem alternativen Antrieb? Nee,
1: auf Platz 4 ist äh, auch kein Dinosaurier, sondern der Peugeot 508 äh, als Standard-Mittelklasse-Limousine. Sozusagen würde ich jetzt nicht... Ich glaube, als Dinosaurier hattest du ein anderes Auto im, im Kopf als den Peugeot. Ähm, und ja, ja, der hat sich, den hab, für den habe ich mich persönlich sehr interessiert, weil ich dachte, mhm. äh, den gibt es ja jetzt auch als Kombi und vielleicht ist der mal eine Ablösung für meinen Citroen C5, weil er einfach ja. toll, toll aussieht. Ähm, aber ich muss sagen,
0: dieses eye cockpit also mit diesem kleinen äh, Lenkrad... was ja, den, du, bist, du bist ein Gewohnheitstier, Stefan. Ja, da äh, musst du dich dran gewöhnen ich, und wenn du da eine Weile drin gefahren bist, wirst du nie wieder ein anderes Lenkrad haben. Das kann schon sein. Also der Jens Meiners hatte den irgendwie äh, kurz vor, vor, dem Testtag, vor dem Testtag,
1: hat er mir erzählt für mehrere tausend Kilometer als Testwagen gefahren und war hell begeistert. Obwohl der noch viel, viel länger ist als ich. Also ich bin ja nicht groß. Ich bin 1,75, aber Jens ist bestimmt 1,85 oder so. So kommt er mir zumindest vor. Mindestens. Der ist 1,90 äh, wahrscheinlich. Und, und äh, dann, dann, dann stelle ich mir das noch schwieriger vor, damit äh, umzugehen. Aber er war davon absolut hell begeistert. Ähm, und also ich würde zumindest äh, äh, mal das Auto mal als Testauto bestellen oder mal eine Woche damit fahren, um zu gucken, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ähm, Ansonsten fährt der Wagen schön, schön, schön komfortabel ähm, und äh, aber jetzt, äh, wenn du jetzt, du sagst es ja vorhin, direkter Vergleich, den hat man normalerweise nicht ne? und an so, an so einem Testtag, dann steigst du halt aus dem 508 aus und steigst mal spaßeshalber in den Audi A6 ein, das ist jetzt auch eine Autoklasse oben drüber, ist ja klar, aber da liegen schon Welten dazwischen, so vom ganzen Eindruck. so ne? Ja,
0: jetzt, jetzt hast du den Audi A6 schon angesprochen. Ich hoffe ja mal, dass der jetzt auf Platz 3 kommt. <lacht> nee, der kommt nicht auf Platz 3. Oh äh, auf, auf Platz 3 kommt der Dinosaurier, der VW Tuareg,
1: ähm, der, glaube ich, alle erschlagen hat mit seiner Perfektion. Also da kannst du Bücher drüber schreiben, was der alles an Technik und Elektronik und Fahrhilfen und Gelände und Pipapo drin hat, der hat ein, 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 Display in der Mitte, das erschlägt dich, das ist größer als das von deinem MacBook, wenn du eins hast, äh, es ist wirklich riesig, äh, und da muss man sich, da muss man sich auch dran gewöhnen, dass einen da immer so eine Landkarte anguckt, so offensiv, ja, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich stark, ein ganz, 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 ganz perfektes Auto, aber komplett... Entschuldigung. Moment, äh, Moment. Mal, Moment es ist ein SUV. Ja. Nicht vergessen, es ja. ist ein SUV. Ich mag keine SUVs, aber es ist ein ganz, ganz perfektes Auto, aber komplett seelenfrei. Das, da ist nichts, was, was, was dich irgendwie das Auto lieben lassen könnte. Also das, das ist einfach das Statement, wir sind die besten SUV-Ingenieure Europas. Und jetzt äh, take this, ja. Und das ist auch richtig so aus, aus VW-Sicht. Aber es ist nichts, was mir irgendwie das Herz aufgehen lässt bei dem Auto. Und würdest du jetzt im direkten Vergleich äh, sagen, das war im Audi A6 anders? Ja, weil ich äh, weil ich äh, mit dem einfach mit dieser Fahrzeugkategorie besser klarkomme ähm, und weil ich äh, seit jeher ein ein Freund äh, des Audi-Innendesigns bin und der Qualität, die die produzieren können. Und ich wundere mich Seit Jahren ist das so und dass seit Jahren kaum jemand die ernsthaft angreift äh, in, in dieser Qualität, die die herstellen können. Also ich will nicht sagen, dass Mercedes oder BMW keine guten Autos zusammensetzen und auch keine oder schlechte Innenräume machen würden, aber ein, für mich ist ein Stück im, um, immer oben drüber der Audi äh, und deswegen hatte ich den Audi unter anderem deswegen auf Platz 1. In meiner persönlichen Reihung.
0: Aber Trommelwirbel. Ich habe es vorhergesagt. Ich ja. habe es vorhergesagt. Für mich war völlig klar, welches Auto gewinnen wird. Und bitte verrate es jetzt. Der Jaguar I-Pace hat gewonnen. Der hatte
1: auch schon die Longlist-Wertung, also diese Abstimmung unter 59, mit ziemlich deutlichem Abstand gewonnen. Ähm, und äh, jetzt den, die diese Shortlist-Sache bei dem Testtag, da ist der Abstand etwas geringer geworden. Die Punkte kann ich jetzt äh, nicht genau sagen, aber äh, das ist jetzt nicht so, dass das Welten liegen würden zwischen den einzelnen Autos. Ähm, aber der ips hat gewonnen, was mich ein bisschen überrascht hat. Auch das gute Abschluss, dass überhaupt zwei solche Elektroautos äh, in der engeren Wahl waren, hat mich schon deshalb überrascht, weil wenn du dir die Jury ansiehst, wir wollen jetzt unsere Hörer nicht mit den Namen belästigen, weil die meisten nee. die sind ja gar nicht so bekannt äh, und äh, allgemein. Äh, aber wenn, das sind alles eigentlich sind das alles ziemliche Vollgasleute, also Autojournalisten äh, von altem Schrot eher, und Korn. einseitig ausgebildet. nicht der nicht, Klassiker. Ja, ich will das gar nicht werten, aber Leute, die eben schon lange dabei sind und die sind in der Regel nicht so auf alternative Antriebe. <lacht> und meine private Theorie, warum das trotzdem so weit gekommen ist, ist, dass... Alle, die in der Branche ernsthaft arbeiten, natürlich wissen, dass sie in den nächsten 10 bis 20 Jahren mehr und mehr über Elektroantriebe werden schreiben müssen, äh, wenn sie weiterhin Geschichten verkaufen wollen, sei es an die Verlage oder als Verlag an die Leser, äh, weil natürlich äh, das so sein wird, dass die Leute mehr und mehr von diesen Autos kaufen, einfach weil das Angebot sich extrem erhöht. Wenn jetzt äh, wenn jetzt VW erstmal mit seinen ersten Modellen kommt, Anfang der 2020er Jahre, dann wird man sich diesem Thema ja kaum noch entziehen können. Äh, und insofern ist es natürlich sinnvoll, sich auch für Elektroantriebe zu interessieren. Auch wenn man wenn das Herz vielleicht nicht so sehr für sie schlägt. Äh, interessanterweise ist aber auch, um das noch zu sagen, einer der Bewertungskrit eines der Bewertungskriterien war die Signifikanz des Autos. Und mhm. da können natürlich Autos mit alternativen Antriebskonzepten enorm viel punkten, weil was ist an einer Mittelklasse Limousine oder an einem SUV besonders signifikant? Das sind Allerweltsautos. Aber ein Auto mit Elektroantrieb... Die Verkaufszahlen vielleicht, ne? Ja. Also die können halt nur über, über das Verkaufsargument Signifikanz ja, erreichen. aber äh, es wurde offensichtlich in, in der Mehrheit der Jury die Signifikanz als äh, Synonym für eine Besonderheit. Äh, etwas, über das man was anderes sagen kann, als, als bei den anderen Autos. Äh, mhm. So gewertet. Und deswegen haben die in der Signifikanzwertung, haben die immer volle Punktzahl bekommen. Und das hat sie nach oben, nach oben gebracht. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch den Jaguar i da gerne gefahren. Das war für mich das erste Mal, also das zweite Mal. Ich habe den bislang nur als Prototyp gefahren gehabt, getarnt auf, auf einem zugefrorenen See in, in Schweden. Aber die eigentliche Fahrvorstellung, da, da konnte ich nicht damals. Und jetzt bin ich ihn gefahren. und. Der hat schon Druck mit seinen 400 PS und äh, das Drehmoment stimmt natürlich auch immer von Anfang an bei Elektroautos. Du merkst aber auch gerade auf so einer Strecke wie Bilzerberg, die tatsächlich recht hügelig ist und technisch sehr anspruchsvoll zu fahren, du merkst natürlich, dass so ein Elektroauto sehr, sehr, sehr viele Kilo an Batterien mit sich rumschleppt. Und das merkt man diesem Auto auch an. Kann man nicht anders sagen. Der kann sein Gewicht eben äh, auch nicht weg retuschieren irgendwie.
0: Und ich finde, das ist ein bisschen die Achillesferse von allen Elektroautos. Mhm. Also ich finde es ja schön, wenn, wenn ein Auto so einen Preis gewinnt, was nicht sowieso schon Bestseller ist, weil ich meine, warum sollte ein VW Golf Auto des Jahres werden oder sowas? Das, das wird VW gar nicht mal spüren. Ich meine, so ein Preis ist ja, wenn man ehrlich ist, doch immer dann nochmal so eine Art Verkaufsargument, zumindest vielleicht für den, für den Händler, der dann sagt, naja, aber dieses Auto ist ja immerhin German Car of the Year oder sowas. Also das ist, ist ja auch der, der Traum aller, die so einen Preis ausrichten um da eben eine gewisse Signifikanz auch selbst äh, zu bekommen. Ähm, deswegen schön, dass man ein Elektroauto gewonnen hat. Auch schön, dass jetzt in diesem Fall äh, der Jaguar gewonnen hat, der, äh, denke ich mal, die deutschen Hersteller doch ein bisschen ärgert. Und zwar zu Recht. Ähm, wer hätte gedacht, dass die Engländer vor den Deutschen so ein Auto auf die Straße stellen, was man kaufen kann. Ähm, dass der Nexo fünfter geworden ist, haben wir schon gesagt, ist äh, ja... Auch nachvollziehbar, ja, weil es ist einfach noch nicht ein Auto, was man wirklich äh, was, was wirklich jeder fahren könnte, einfach aufgrund des äh, Tankstellennetzes. Ähm, ich glaube, mir hat in der ganzen Auswahl jetzt nur so ein Kleinwagen gefehlt. Also ich finde, das sind alles schon echte, echte Panzer, die da irgendwie zur Wahl standen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, gab es auch einfach dieses Jahr kein intelligentes äh, kleines Auto. Aber irgendwie müssen wir dann nochmal noch mal unter der äh, 4,50 Meter Klasse ein bisschen gucken.
1: Ja, äh, doch, da gab es viel. Es gab 59 Autos, die auf der Longlist standen. Unter anderem die A-Klasse ist ja, ist ja mit reingekommen in die, in die Shortlist. Aber habe ich ja schon erzählt, warum das, warum das dann dann doch nicht geklappt hat. Die ist ja klein, relativ klein. Ja, ähm, ist für mich kein Kleinwagen. Sorry. Naja, aber es ist ein kompaktes Auto. Also ist zwar teurer als ein Golf, aber spielt halt in dieser Kategorie.
0: Ähm, ja, aber so, so sage ich mal, sowas wie ein was war noch auf der Liste hier? Hyundai i20, der, äh, der war drin. Seat, Seat Arona. Ja, ja, ich lese gerade die, ja. die Liste vor. Genau. Äh, aber so, also wäre ja ganz hübsch, wenn da noch so ein bisschen mehr Mischung dann auch in der Top 5 mhm. abgebildet ist. Aber diesmal hat man immerhin äh, die Antriebe gemischt. Ja, das ja. ist auch schon mal, schon mal ganz fein. Ja,
1: wir sind halt Deutsche, ne? Wir mögen die großen Autos. Ähm, und das ist ja so, dass beim Car of the Year, also das ist das sage ich hier mal so, das ist eigentlich der beste Autopreis, den man verleihen kann, weil der heißt einfach Auto des Jahres. Das ist das Auto des Jahres. Dass es nur ein europäischer Preis ist und kein weltweiter Preis. Das muss ja keinen interessieren vom, vom Publikum, das ist eben das Auto des Jahres. Und das sind immer sieben in der, in der, in der Shortlist und dann treffen sich auch die Juroren, das sind glaube ich, 60 aus ganz Europa ungefähr, äh, treffen sich auch zu ein oder zwei Testtagen in Dänemark, soweit ich weiß, und fahren die Autos noch mal. Und da gewinnt in der Regel immer was Kleines, weil die Juroren aus Südeuropa haben so ein gewisses Übergewicht. Ähm, und die stimmen halt immer für die kleinen Autos gerne. Äh, es gab mal ein Jahr, dass, als die jetzt aktuelle S-Klasse ganz, ganz neu auf dem Markt war, da ist die in der Shortlist abgestürzt auf Platz 7 äh, von 7 und äh, war natürlich das Auto, was am meisten mit Innovationen gespickt war und hätte natürlich jeden Preis verdient gehabt, aber das äh, hat die Leute nicht angefochten, die haben den Peugeot 208 auf, auf ein Schild gehoben und vielleicht war das auch so ein noch so ein kleiner Sargnagel für Mercedes-Entscheidung, bei, bei diesen Preisen nicht mehr mitzumachen, ich weiß es nicht. Ähm, hm. Aber äh, letztlich, äh, ja, es ist, diese ganzen Preise sind äh, Marketinghilfen für beide Seiten, also für die Autoindustrie natürlich, die gewonnen hat, kann man immer sagen hier, äh, und vor allen Dingen bei diesen ganzen Zeitschriftenpreisen, also vom goldenen Lenkrad, was es mittlerweile nicht mehr gibt, angefangen bis zum bis, bis zu diesen Preisen von der Autozeitung oder Automotor und Sport, die 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 haben ja ganz viele Kategorien. Da kann ja hm. sich jeder seinen Preis nochmal auf eine Anzeige drucken und ja, sagen, der Anzeigekunde ja genau. eben und und die und die 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 Verlage weil dann vielleicht die 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 Hersteller auch die Anzeigen bei ihnen dann wieder drucken. Also es ist schon so ein, so ein Geschäft natürlich auch und das finde ich irgendwie auch bei uns ganz gut, weil bei uns schaltet keine Anzeigen, weil wir nichts veröffentlichen. Wir, jeder arbeitet für das Medium, für das er eben arbeitet oder als Freiberufler äh, und ist halt ist halt am Auto interessiert äh, und versucht irgendwie diesen Preis äh, da nochmal ein bisschen mit äh, wertvoll zu machen. Ähm, aber es steckt eben kein Verlag dahinter und auch keine große Firma und so weiter und so fort. Wir haben einen Sponsor, ZF, ähm, die haben uns ermöglicht, dass wir den Bilster Berg buchen konnten. Ähm, aber die, die verleihen nicht den Preis. Das, äh, das haben die auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wir können als Zulieferer natürlich nicht über die Sachen äh, urteilen, die, unserer, die unsere Kunden äh, machen. Da halten wir uns natürlich raus. Und das, äh, das kann ich auch verstehen. Ähm, aber das war natürlich ein freundlicher Akt äh, von der Pressestelle von ZF, dass die gesagt haben, finden wir eine gute Idee, wir helfen euch, dass ihr das gut machen könnt. Ähm,
0: ja. und, und schauen wir mal, wie, was daraus wird, ja. Du hast es angesprochen, Auto des Jahres ist ja aktuell der Volvo XC40. Mhm. Der ist bei euch jetzt nicht in der Top 5 aufgetaucht. Ist er denn in der Top, Top, Top 10 gewesen oder kann man sowas nicht mehr nachvollziehen?
1: Das kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Da müsste ich tatsächlich mhm. mal nachfragen und das nachvollziehen. Hast du ihn vermisst? Hast du ihn vermisst jetzt ganz persönlich? Nee, nicht, nicht wirklich. Also das Auto okay. kommt ja auch wenig vor, wie ich finde. Also, also nee, den habe ich. Also mich hat es auch, auch ehrlich gesagt nicht gewundert. Also mich, was mich gewundert hat an den Top 5, ist, dass da zwei alternative Antriebe drin waren. Und ansonsten hat mich die Zusammenstellung eigentlich eigentlich nicht gewundert. Das ist eben so, wenn, wenn deutsche Autojournalisten sich was aussuchen können, dann sind die Autos alle also ein bisschen größer. Das, das ist normal. Ja, das ist, liegt natürlich auch daran, dass ich nicht dabei war. Ne? Ja, natürlich, ja. ja. Musst, du, musst du mehr Relevanz aufbauen, dann laden wir dich ein. Ich glaube, ich hätte
0: abgelehnt. <lacht> Bilzerberg ist zu weit, ist zu weit weg. Ja, nee, das war das ja, da nicht ja. Da reicht mein Elektrofahrrad nicht mhm. hin, bis zum Bilzerberg. Ja. ja, sehr schön. Äh, jetzt habe ich gar nicht so viel ähm, Preisbashing betrieben, wie ich eigentlich wollte, aber <lacht> ähm, nee, ich finde es ja, ja schön, wenn man sich da ein bisschen trifft. Äh, ist hört sich gut an ja. und es hat auch das richtige Auto gewonnen, auf jeden Fall. also, also ich Mal schauen, wie, wie das Medienecho ist. Ne? also Jetzt hat ja. immer schon mal der wichtigste deutsche Autopodcast darüber gesprochen. Ja, das ist schon mal richtig. Ähm, mal, gucken, genau. mal gucken, ob ich noch irgendwo darauf aufmerksam ja. gemacht werde, äh, dass es diesen Preis überhaupt gibt und ähm, dann schauen wir mal, wie es mit der Relevanz aussieht. Aber ja. man muss ja irgendwie anfangen und deswegen toi, toi, toi und auf jeden Fall Hut ab von demjenigen, der es äh, inszeniert hat. Ja, finde ich auch.
1: Also ich mache da gerne mit, solange bis sie anfangen, Kategorien auf, äh, einzuführen. Also wenn wir dann irgendwann soweit sind, dass wir äh, einen Preis vergeben für den besten Import-SUV unter 30.000 Euro, äh, dann bin ich schon längst ausgestiegen. Ich finde eben zu sagen, das ist unser Auto, das finde ich total gut. Ja, äh, Das kann bislang, sonst nur das Car of the Year. Also, äh, und äh, das goldene Lenkrad hat es am Anfang gemacht mit drei Preisträgern, klein, mittel, groß. Die haben alle Autos, die sie kriegen konnten, in diese Kategorien gezwängt. Und inzwischen, oder jetzt gibt es den Preis ja nicht mehr, aber zum Schluss hatten die auch sieben oder acht Kategorien. Und ich glaube, die Autozeitung hat 20 Kategorien oder so. Und das, ich finde, sowas geht gar nicht. Das ist, dann, dann merkt man eben auch die Absicht, das ist dafür da, dass die Leute Anzeigen schalten. Und dann hat das auch mit dem Leser nicht mehr viel zu tun. Und deswegen finde ich gut, dass wir sagen, wir machen das ist eben unser Auto, hier stehen wir und können nicht anders, die anderen sind auch schön, aber der eine hat den Preis verdient und gut, nächstes Jahr neue Chance. Das finde ich gut.
0: Finde ich auch gut und äh, ist auch ein gutes Stoßwort, weil auch bei uns im Autotelefon haben alle Autos ihre Chance und wir heißen auch nicht Kleinwagentelefon oder SUV-Telefon, genau. sondern Autotelefon und vielleicht schaffe ich es ja sogar, ab und zu nochmal andere Fahrzeuge hier unterzubringen, heimlich, still und leise.
1: Bestimmt, ich bin da ganz optimistisch.
0: Also... Bis in Bälde, mach es gut bis und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.